0: Eu olho pra lá. Ai, tá tão chique gravar com duas câmeras. Oi, ouvintes, telespectadoras e telespectadores. Você vai ficar rindo eu não vou conseguir? Para de rir. Oi, ouvintes, telespectadores e telespectadoras. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Hoje eu tô aqui com Eloy Casagrande.
1: Faça som. Finalmente, hein? Finalmente. Finalmente. Pensei que esse, esse convite nunca fosse chegar. Tava preocupado já. Eu até cobrei da, da produção, a gente, né? quando a gente se encontrou pela última vez falei, Pô, vocês não vão me chamar, estou me sentindo excluído Mas, não. finalmente
0: Tudo tudo estava programado, eu queria que esse fosse o nosso especial de fim de ano Para debater a ideia ridícula que eu tive de restringir este ano a bateristas Porque eu sofri muito com a agenda Foi uma ideia ridícula, né?
1: É verdade, com certeza E, e eu me lembro da última vez que eu vim aqui no estúdio, a gente estava conversando sobre esse episódio tinha falado que a gente ia ter um bar aqui, que a gente ia ter o pessoal fazendo coquetéis, né? Que, que eu poderia fazer os coquetéis. Entendeu? E a produção?
0: E aí? A produção. a produção sou eu, mas aí, galera do Sena, por isso que vocês têm que apoiar o canal, compartilhar o conteúdo, assinar, ativar as notificações, porque aí a gente consegue fazer esse tipo de especial de fim de ano. Mas aí, o que aconteceu esse ano? Não conseguimos.
1: Não, mas tem um Não café. Deu aqui, mas tem um Não deu agenda. Não deu produção. Tem um café do, patrocinado pelo Homeless Bear, a capivara sem, sem casa. A capivara sem, sem casa.
0: casa. Então, é isso aí. Eu agradeço ao Homeless Bear que cedeu pra gente também o espaço hoje, nosso cenário aqui no Brechó do Café. Que né, foi o melhor que conseguimos em termos de última, última hora, últimos minutos do ano. Tá aqui o nosso bar. O bar virou, assim, uma caneca de café e um café tônica. É, já pedi pra todo mundo ativar as notificações, compartilhar o conteúdo, assinar o canal, apoiar o canal. Os links pra tudo isso estão na descrição. E na descrição você encontra também o link pra escutar esse podcast na sua plataforma de streaming predileta, caso você continue escutando e não assistindo. Qual é o disco que você indica pra ser a trilha sonora do seu episódio?
1: meu deus ai espera ah pode colocar um Slayer cara não tem nada a ver com o que eu falei é.
0: daí não tem pode problema
1: ser. pode botar um Slayer que eu não falei do Slayer eu fiquei mal você
0: falou você falou ah não falou é, em resposta
1: é. mas você falou coloca um Slayer um quadrietazol ou um divine intervention e, e é nós dá pra pôr os
0: dois porque eu acho que ao, nenhum ao deles tempo, chega até uma hora ao mesmo tempo ao mesmo
1: tempo, ao mesmo tempo. Ah, daí puta tem um disco que eu, que ele ficou aqui que eu não consegui colocar ele em lugar nenhum também que eu gostaria de ter falado, que é Elis Regina. Sou muito fã da, da Elis, também me influenciou bastante na questão rítmica, musical. Para mim, a principal, principal artista brasileiro, de música brasileira, Elis Regina. Coloca o disco Essa Mulher, Elis Essa Mulher, também que é um disco sensacional. Então, vai, desleia a Elis Regina e essa aí, bota tudo ao mesmo tempo.
0: Agora nós vamos começar. Eu quero saber se você está preparado.
1: Eu? Uhum. <risos> eu tô até agora aqui olhando a minha lista, eu tô extremamente preocupado Eu tenho certeza que eu vou ser cancelado dessa vez Dessa vez serei cancelado Ótimo,
0: polêmico, maravilhoso, então vamos lá tá, Acho
1: que nem tanto, não sei Tá, ah, dane-se, é o meu gosto musical e tá tudo bem
0: Então
1: é. tá Não, eu preciso começar dizendo que, eu, que eu, eu, eu sinto como se eu, assim Meu conhecimento musical ele é, ele é bem superficial, assim Eu preciso dizer isso já... No começo, de antemão, assim, antemão para me precaver de possíveis ataques futuros de que meu conhecimento musical ele cara não acho que eu seja uma pessoa que conheça muita coisa assim né seja nas profundezas da música aquela banda sueca que fez gravou uma música um single que lançou em 1980 e que saiu só em vinil que a pessoa fala minha minha banda predileta daí eu falei, não não sou muito desse esquema mas
0: isso vai ser muito interessante mas vamos lá então, vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. Então, vamos lá. Tem uma pergunta extra já para deixar você nervoso não. logo no começo.
1: Não.
0: Que disco você escutou vindo para cá?
1: Puta, eu não posso falar porque é um disco que eu vou falar das perguntas aqui.
0: Hum. Pode falar, a gente não sabe em que pergunta você vai responder falando desse disco, então ah, não fala mesmo, não tem problema.
1: Tá bom, mas não, mas talvez vai quebrar. Vai quebrar? Vai quebrar, porque ele tá num lugar, tipo, que, que vai, tipo. Que vai, é.
0: vai, dar, vai dar choque.
1: É, é. é. Vai, ser muito, vai ser mas muito conflitante. Eu posso conflitante. falar o que, que eu tava. Você
0: pode me dizer, então, uma pergunta que eu usava antes, quando a gente não tinha a parte presencial, e eu perguntava qual foi o último disco que você ouviu inteiro. Que sem, eu ouvi, sem pular nenhuma faixa, sem ter que pausar, porque você desceu do carro, sem, sem interrupção. Assim. Qual foi o último disco que você ouviu inteiro?
1: É um disco que eu vou falar aqui também.
0: Então, tá, gente. Acabou <risos> o programa. Eu agradeço todo mundo que ficou até o final.
1: Peraí, pera A aí. gente tá passando Ó. por um
0: momento de censura. <risos> nenhuma resposta tá liberada tá, já sei, já
1: sei. É que eu, minha cabeça era meio travada. A minha memória recente era uma porcaria, assim. Eu sei que eu só tô dando desculpa, né? Tudo que eu falei até agora foram desculpas Mas é verdade É da memória, o Estevam sabe e, Enfim, tá Johnny Mitchell Wild Things Run Fast
0: Pronto, Porque temos esse, uma resposta Porque esse
1: disco, quem gravou depois que eu descobri Foi o baterista que eu admiro muito Que é o Vini Colaiuta. Foi a sugestão de um aluno meu Daí escutei esse disco todo da Johnny Mij. Já conheci o trabalho dela, né? mas aquelas músicas mais conhecidas, mas os discos mais famosos, e não esse disco especificamente que ela vai para um outro lado, assim, mais de tocando com banda, um negócio mais pesado, tá. e tem o Kola Yuta na batera.
0: Conseguimos. Conseguimos uma resposta. Isso aí. Disco que você redescobriu na quarentena.
1: Peraí, vamos pegar aqui então. Tá, vamos começar. Vamos começar essa batina aí, paulada agora. Seal Seal 2
0: Tem Kiss from a Rose nesse disco ou não tem? Tem,
1: logicamente, esse que é o disco, a melhor música do Seal O tá, que mais mas... que tem nesse disco? Tá, vamos lá, eu vou começar agora a defesa da, 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 minha, da, da minha tese, do meu TCC Tá, tá. É, deixa eu pegar aqui o disco Começa com... não, peraí Estamos errados
0: temos realmente uma banca, um TCC acontecendo.
1: Temos. Com muita justificativa <risos> aqui. Não, assim, mas, primeiro, mas... eu sou. Eu gosto muito do Sil, do trabalho dele, assim, tem algumas bandas de pop que eu gosto muito. Não pop Madonna, Britney Spears, não, mas pop música popular, acessível, que toca na rádio. Sim. É, eu posso falar que são poucas. Sei lá, Genesis, Phil Collins, Peter Gabriel. É e Seal. tá? <risos> é, e o Seal especificamente eu não sei que, da onde veio o meu gosto por ele acho que eu tinha um amigo que eu escutava bastante Seal, e ele me apresentou esse disco, Seal 2 né? e tem músicas é, muito, que elas são muito é, acessíveis, elas tem têm uma melodia muito boa essas músicas e ao mesmo tempo são músicas complexas vistas de um lado mais acadêmico, musical né? tem a Prayer for the Dying que é uma música belíssima que não é essa é a Dreaming, Dreaming in Metaphors. Tá. que é uma música que ela é em sete né? ela tem um tempo quebrado só que é uma música ao mesmo tempo muito musical que tocou na rádio fez muito sucesso e é um disco assim que eu coloco sempre para quando eu quero dar uma 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 descansada dar uma descansada na cabeça ouvir um negócio tranquilo e eu escutei muito esse disco, muito esse disco. E tocava junto com, a, com as levadas de batera, com, com as músicas. Mas, mas
0: teve alguma situação, assim, durante esses dois anos que a gente está em casa, que ele, que ele reapareceu para você ter? Sim,
1: teve, teve um momento que isso aconteceu. Foi, puta, não lembro de que mês que foi, que todos os meses foram iguais, mas teve uma época que eu comecei a, a reescutar, se eu, eu parei nesse disco, eu comecei a novamente escutar as músicas, principalmente a Kiss From The Rose, que, querendo ou não, é uma baita de uma canção. É. Tudo bem, é brega, pode ser meio brega às vezes, né, porque tem todo o lance do, do Batman, do filme, é, é, mas o, o resto do disco é incrível, é sensacional. Tem uma outra música que chama Don't Cry, que também é, é maravilhosa, assim, que quem gravou, é que eu sempre vou mais pro lado musical, né, tem um batera que chama Harvey Mason, que ele gravou essa música e tem belíssimas frases, todo um arranjo é, complicado e complexo de bateria, então...
0: Vou ter que ouvir, porque Don't Cry pra mim é só do Gans. Don't
1: Cry vai. I haven't.
0: Qual foi o disco mais recente que te chamou a atenção?
1: Qual a linha? Se, a se, linha. For,
0: se for algo que saiu assim, entre. vai, de 2019 pra cá, melhor, porque é pra ser recente Não, é mesmo. Bem
1: recente, tipo esse mês, mês passado. Olha! O Mastodon, Rush and Green.
0: Hum.
1: Não gostaram? Hum. Não gostou? Hum. Cara, eu achei sensacional. Eu achei muito bom. Foi um disco que eu escutei, quando eu saí, eu escutei do começo ao fim, sem pular nenhuma música.
0: O que é, já que você gosta de falar da parte técnica e acadêmica,
1: uhum. por
0: que é que esse disco é bom?
1: Eu gostei muito das melodias de voz, especificamente. Assim, Interessante. Eu, eu admiro o Batera, eu achei ele sensacional, o Brandelor, mas eu achei que as combinações das vozes nesse disco, eles escolheram muito bem quem ia cantar em cada música, sabe, onde que é o Batera tá está cantando, onde que é o, o guitarrista, o vocalista que canta normalmente. Então, eu acho que a divisão das vozes ficou muito bem estabelecida eu acho que isso encaixou muito bem com cada uma das músicas. Então, eu acho que nesse ponto eles acertaram muito bem. assim E também escolhas melódicas. As melodias, cara, você escuta e você quer escutar de novo. tipo Tem um, um que é mais pop. Isso que eu achei. Tá. É, comparando aos outros discos do, do Mastodon. Então ele tem esse lance mais de tocar na rádio. Assim, são músicas pop mesmo, né? De ter melodias que grudam e ficam na cabeça.
0: É que é engraçado você usar o exato elemento que eu uso como crítica, você usou como um elogio, porque eu falo que são, é um, um problema da banda pra mim é que tem quatro frontman uhum. e aí tem um cabo de guerra ali que todo mundo quer estar tá na frente em algum momento e você disse que foi uma boa, uma boa divisão nas vozes, então uhum. eu não gosto pelo motivo que você gosta.
1: Mas você gosta do método como um todo ou não? Ah, não gosto. Tá.
0: Mas eu sempre escuto aí ó, tá aí a prova de que eu escutei esse disco o disco saiu, eu fui lá e escutei pra dizer que não gostei, mas eu escutei Tá. tá. Não, Aconteceu.
1: Demorou pra eu gostar da banda, assim. Teve alguns trabalhos. Aqueles primeiros discos, eu não gostava muito. O carro? Não, não os é, os discos primeiros bons. discos. Ah, desculpa. Não! Porra, <risos> mas.
0: Isso vai acontecer bastante, né, cara? Eles,
1: eles soltaram um EP. Quando que foi isso? Porque eu sou péssimo de nome, tá? Eu tenho que sempre ficar acessando aqui. Uh, Se então... o
0: Eloy fosse político, ele, ele ia ter aquela assessoria que fica atrás, assim, não, falando péssimo. no ouvido. eu quero dizer tal coisa, quero dizer tal coisa.
1: música da minha banda, tem que pegar e ver qual que é a ordem, qual que é o nome da música que eu não lembro. É... Cold Dark Place, um EP de 2017 que eu achei. Animal, teve aquele então, disco ouvir, também, todo colorido. Então eu não
0: ouvi não.
1: Once More, Round the, the Sun, também, bem pop, achei demais. Bem pop, é, lembro. Bem popzão, lembro. achei demais esse álbum. E, enfim, é isso aí. Isso que eu posso falar do, do Mastodon.
0: Tá bom, te chamou a atenção. E ao vivo respondeu. é muito
1: bom, a banda funciona muito bem ao vivo.
0: Eu não vi, mas eu, eu veria. Eu iria num show do Mastodon. Não pagaria, mas eu iria. O <risos> primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu? Qual foi assim a, a primeira coisa? As portas se abriram.
1: É, então. É, cara, eu. <risos> posso falar aquela frase? Diretor? Diretor? Você libera? É. Então, eu assim, eu tive uma breve passagem né, pelo underground quando eu toquei no Glória, mas que já o, o Glória já estava também um pouco mais no mainstream, tinha participado muito do, do underground, só que eu nunca acabei sendo muito do underground, né, eu nunca participei, porque eu fui muito pelo lado acadêmico da bateria, um baterista que começou a fazer clínicas, é, dar aula, esse tipo de coisa, então eu sempre toquei com gente que Gostava de metal difícil, né? Então essa vivência do underground mesmo tocando metal Eu comecei a tocar com André Matos com 15 anos de idade, né? 16 anos de idade Então eu nunca tive muito essa fase underground, mas as bandas que eu escutei no Primeiro momento, assim, eu não, não lembro os nomes dos discos Foram Dance of Days e Hei Teen, as duas músicas do... do assim, tá. da, da época do, do hardcore e... Isso foi que... mais ou
0: menos quando você estava no Glória ou você acha que um antes? Um pouco
1: antes, um tá. pouco antes. Eu estava com uns 17, 18 anos, que tava a época do emo, estava estourada, né? E daí os caras falavam, não, isso aqui não, isso aqui é legal, escuta bem Dance of Days, não sei o quê. Tá. Daí eu é, escutando esse hardcorezão nacional mesmo.
0: É que, e... ah. diferentemente dos outros convidados e convidadas que a gente teve, como o seu percurso é ao contrário, é, a, a, a maneira como eu continuo essa pergunta pra você não funciona Porque eu geralmente pergunto pra pessoa assim Ah, você já tinha banda? Você já tocava? Você já tinha familiaridade uhum. com instrumentos? Você já tinha a ideia de que Puta, tem gente fazendo isso de uma maneira independente e pequena Eu também posso ter banda Aí pra você nada disso vale Porque você já tinha tocado com André Matos
1: então, não, é, eu comecei a tocar com ele. Assim, eu tive bandas, né? Que, bandas cover, mas assim, a gente nunca chegou a tocar, até uma carreira, propriamente, porque eram bandas covers, sim. né? Tocavam num barzinho ou outro. A primeira banda, ela foi uma banda cover de rock nacional, a gente tocava a capital inicial, região urbana, skunk, Quest, a gente era bem animado, né? E daí, claro, assim, a gente não, tocava em festinhas de amigos, a gente era bem novo, tinha 12, 13 anos de idade. Daí, com 14, 15 anos, eu comecei a escutar metal e tinha uma banda de uns amigos que eles tinham uma que fazer um cover de Rapsod of Fire, de Stratovarius e Blind Guardian. Eles me chamaram para fazer parte dessa banda. E eu fui, aceitei. É, na época, eu não entendia nada, mas eu escutava os dois bumbos sendo tocados super rápidos e eu achei legal. Eu falei, não, beleza, vou tocar. Só que na época, eu não conseguia tocar esse tipo de música. Demandava muito né, do, do baterista, principalmente daí eu lembro que a gente ensaiava algumas vezes fui uns três quatro ensaios eles resolveram gravar um disco nós vamos gravar um disco que não fazia nenhum sentido né a banda cover gravar um disco tipo gravando cover. Né? Tipo... ah
0: gravar um disco de covers é
1: gravando um disco de cover fazendo sentido nenhum às vezes só para registrar o material para dar para a família para dar para a mãe esse tipo de coisa né entendi da gente foi e no estúdio eles viram que eu não conseguia tocar as músicas Fiquei ficar tudo muito claro no estúdio, né? E tava tudo embolado, não conseguia tocar as notas de forma correta. Daí eu fui mandado embora da banda, eu fui mandado embora assim. No final da gravação eles falaram: oh, "Eloy, a gente te chama aí, tá, no, no próximo ensaio". Aí. A gente te liga? E a gente eu falei: "Ah, não, mas a gente sempre ensaia né? Toda quinta, toda sexta, sei lá. Não, a gente te... a gente vai dar uma pausa aí". Eu fiquei sabendo que eles continuaram a ensaiar só que sem mim. Então eu fui mandado embora da banda. E daí eu fiquei com raiva, eu comecei a estudar mais bateria e <risos> daí eu comecei a fazer clínica de bateria e entrei na banda do Mãe Matos. É.
0: Tudo isso por causa de cover de Stratovários. É assim que começa.
1: Exatamente. É, o episódio da Fire é pior. O episódio, meu Deus do céu, cara. Sério, é eu respeito quem gosta muito, mas...
0: Mas muito é um pouco. É um, é um muito que é um pouco Eu quero saber um disco contemporâneo a você é. Que você só foi ouvir muitos anos depois do lançamento assim, Saiu, você poderia ter ouvido quando saiu E Sim. você meio que, ah, não, não tô interessado E depois você foi
1: ouvir Então, eu, não, eu, eu tive uma dificuldade pra achar um disco nessa pergunta Assim, Mas é que eu queria falar dessa banda E daí sobrou essa banda, eu falei Puta, eu vou ter que colocar aqui Foi um disco que eu escutei mais recentemente Aos dois anos né? Só que é, uma, é um disco que, que é de 98, 97, 98 Que é o Death, The Sound of Perseverance Que é o último disco que o Chuck gravou né? Que eu sempre fui muito fã do Death é, Escutei muito Human Symbolic O primeiro lá, The Bloody, Bloody Gore God bloody o meu nome bloody God. Enfim, que é uma porcaria a gravação do disco Mas eu, puta, eu sempre fui muito fã do Death em si E esse disco eu nunca tinha escutado, nunca tinha chego até nele, até ele eu não sei porque, daí numa viagem eu falei, eu vou escutar esse disco E foi assim, um mês escutando esse disco sem parar, direto The Sound of Perseverance
0: Sobrou, mas você respondeu muito bem Que era exatamente isso que eu queria saber Você poderia ter ouvido ele quando ele
1: saiu, é, eu tinha, mas não ouviu eu tinha... Oito anos de idade, sete. É, tá. Tudo bem. Mas poderia, quase, né? Poderia. Poderia. Eu tô, poderia. Eu tava lá. Poderia. Eu tava lá, é. Mas é isso que foi legal, que eu descobri uma banda, redescobri uma banda que eu gostava, que um disco eu nunca tinha escutado e que eu achei maravilhoso.
0: Muito bom.
1: Hum.
0: Quero saber um disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Pode ser uma surpresa negativa, que é bem comum quando as bandas voltam, ou pode ser uma surpresa positiva, que é muito bem recebido
1: Tá, não, isso aqui eu vou falar com, com um peito cheio de alegria. Ótimo que é o Alice in Chains. É, eu achei a volta deles foi sensacional. Eu não gostava antes da banda e com a volta deles do a Black, a Black Gives Way to Blue eu achei sensacional. Comecei a escutar a banda nesse disco e eu não parei mais. Depois eu meio que voltei né a, a primeira formação com Lenny ainda e comecei a gostar também. Fez mais sentido. Mas o que me cativou foi o disco de 2009 né, com o novo vocalista. Depois veio o... God Put the, the, the dinosaurs. dinosaurs Here é. né? E também achei esse disco maravilhoso o Rainier Fog, Rainier que é, o Fog é maravilhoso. Maravilhoso, mas os dois primeiros São os meus prediletos O Black Gives Way to Blue e o do, do Dinossauro
0: Muito crédito para uma banda Voltar com outro vocalista e voltar Tão bom ou quase até melhor é,
1: eu, Do que era Eu sou apaixonado pelo, pelo Alice in Chains e Principalmente nessa formação né? Claro que não tem como falar Puta, Prefiro essa formação porque eu o cara morreu, né? Então não tem como falar Puta, mas é, Eu gosto, aprendi a gostar da banda Através da nova Sim. formação
0: Muito bom, quero saber agora De uma pergunta meio diferente dessa Porque é o contrário quero saber, um disco que você esperou muito uhum. Você estava querendo que saísse Você sabia que ele existia em algum ponto E aí quando ele saiu ele te desapontou Muito
1: Puta, acho que a gente até tinha conversado é, A respeito dessa banda e desse disco que Foi o Toon Fear Inoculum. Meu Deus, que tristeza que foi. Por quantos anos de, de hiato? 15 anos, 10 anos? São.
0: é uns 14 anos, eu acho. Por é. aí.
1: É, foi um hiato muito grande. Eu acho que 10 anos, né? O Ten Thousand Days é de 2000. E, não, 2000, 30, 2005. Days é de 2005. 2005. Então são. 15 de... anos, é. é. 15 anos. Que não, foi me... 14. É. 14 anos, foi 2019 que saiu. Foi. Foi or... eu, assim, eu não vou falar horrível, mas. Que tristeza. Eu achei sem inspiração.
0: Ele é um disco que não acontece.
1: É, ele não, não desperta nada. Assim. Nada, é, Quando eu escutei pela primeira vez o Anima, a Anima, aquele disco me cativou no Tu. É assim, muito agressivo, muito cru, né, muito denso. Aquele disco eu me apaixonei pela banda, depois escutei o Ten Sim. Thousand Days, depois o Lateralus. E mas daí falta daí quando eu tava esperando esse disco e quantos anos esperando toda aquela aquele buchicho na mídia. Sim. Daí saiu, achei sem inspiração, mesmo sem tesão, sabe? O disco é. foi feito assim, ah, puta, tem que fazer um disco, cara. Eu vou fazer um disco. Eu adoro os caras, amo os caras. Mas rolou um assim uma, uma tristeza ali. Sim. Rolou uma tristeza. Tô de acordo. Ah.
0: Mas não sou eu a entrevistada. Eu quero saber de um
1: disco. <risos> não, é, vou dar palpite que... também gente é, assim, né? você acha uma merda também. Tá, é. te acompanho. Eu quero saber um
0: disco que você acabou descobrindo depois de a banda acabar ou do artista falecer. Ou assim, você, você, você descobriu o disco e, e soube ali que você nunca ia ter chance de ver aquilo ao vivo ou ver aquilo evoluir para outros discos.
1: Uhum. Cara, foi o David Bowie. Assim, eu conhecia, foi através do último disco dele, o disco póstumo até mesmo, uhum. né? Que, ele, que Black Star Black foi lançado Star. depois que ele que ele faleceu E eu conhecia, logicamente, o David Bowie, mas não conhecia né de uma forma densa, profunda E quando eu escutei esse disco, quando ele tinha falecido, eu falei Caramba, que disco genial, maravilhoso Foi um disco que ganhou, foi premiado depois tudo mais eu acho que Mas não só apenas pela morte dele, mas é um disco muito inspirado, muito inspirado né, e toda a parte musical também, os músicos que tocam nesse disco trouxeram uma, uma jovialidade muito grande para o Boi, né? porque o Boi tinha essa identidade já de sempre se renovar, de sempre ser uma, o camaleão da música. Né? E eu acho que esse título não é à toa mesmo, porque o cara estava sempre se renovando, sempre trazendo coisas novas, coisas à tona. E esse disco é uma prova disso. Né? O cara estava ali no seu último trabalho, que nem ele sabia, mas o cara estava novamente trazendo uma nova linguagem, um novo conceito. Teve muita ajuda da banda também, quesito. que eu ouvi, eu ouvi uma entrevista do, do Batera que gravou. É, o nome dele é o... Aí, ó, cabeça...
0: Gente, vocês pesquisam, é o... vocês chegam
1: lá. Ah, tem que lembrar o nome dele. Mark Juliana. Marco Juliana, um Batera de Nova York. E ele tem, ele tem assim... Tem trazido grandes inovações para o meio baterístico, uma nova linguagem de música eletrônica, de música instrumental. E não foi à toa que o David Bowie procurou esse cara para fazer o disco. E ele, junto com o David, eles criaram uma parada nova, tá. pop, né, atual, que toca no disco. Então, isso que eu acho interessante. É uma coisa que eu gosto muito: é quando os caras conseguem trazer uma complexidade, algo denso, mas enviesar isso de uma forma acessível. É algo que eu gosto muito assim na música. Não fazer o difícil pelo difícil Fazer um negócio difícil simplesmente por fazer Sim. falar que eu sei fazer algo difícil Mas esse difícil tem um porquê Tem uma, um sentido prático né? Seja agradar os ouvidos Seja né, se aproximar das pessoas então E é disso que eu gosto nesse disco também
0: Muito bom Até aqui tivemos as respostas muito diplomáticas Tudo muito bonito Muito ai, falando aqui do David Bowie Tem que falar uns palavrão também? Eu quero saber um disco polêmico Ah, agora eu vou ser cancelado Entendeu? Eu quero é. aquele disco polêmico que você gosta Que todo mundo torce o nariz quando você fala É esse que eu quero
1: Tá, agora eu vou ser cancelado é... Cara, teve uma, uma época Que eu Que eu tava assim, né Conhecendo metal, descobrindo as bandas de metal E eu não tinha nenhum amigo metaleiro eu Já tô explicando, tô dando desculpa antes de falar o disso eu não tinha nenhum amigo metaleiro. Né? Daí eu ouvia falar metálica, metálica, metálica. Eu, eu, eu tinha previamente conhecido o Slayer que eu fui numa loja, comprei o God Hater All tinha acabado de sair, tinha sido lançamento na época e foi tipo puta, que coisa maravilhosa, coisa linda. Depois eu comecei a conhecer o, o resto da, da banda e na mesma época... Já sabemos aonde isso vai dar. 2003, 2002, 2003 a gente foi eu fui na loja eu quero um disco de metallica aí um novo que saiu desce um metallica para mim desce um metallica saiu esse aqui ó que é o um disco novo aí na praça sand anger <risos> e, e eu adoro esse disco porque assim todo mundo falava tanto de metallica né e eu falo não beleza quero conhecer eu escutei esse disco e eu realmente escutei tipo esperando como se fosse a melhor coisa do mundo né e eu depois que terminou de tocar o disco eu falei meu que coisa sensacional <risos>
0: Mas é genial, é genial isso Porque você é a primeira pessoa Que vem aqui E escutou esse disco Na tela branca
1: Exatamente tipo, Sem
0: ter a exatamente. referência anterior ninguém, ninguém que falou desse disco Não tinha referências anteriores de Metallica Sim Então pra você, se isso foi sua primeira referência E você tava Já com a expectativa de que era algo bom Foi bom
1: Sim, exatamente Tava com essa expectativa e rolou depois, eu fui entender do que se tratava Metallica. Tipo, um, dois anos depois que eu fui escutar a banda propriamente. Mas eu adorei esse disco na época, eu tocava na sala de casa, tocava no som. E, cara, assim, mas um negócio que pra mim nunca fez sentido no primeiro momento que eu escutei foi o som de caixa mesmo. Aquele som, eu falei, cara, não faz sentido nenhum esse som de caixa. isso eu já eu tinha em mente. Sim. Né? Mas as músicas em si fizeram total sentido, né? Deixa, eu até anotei aqui, peraí. É, e aí, foi uma época, né, que eu acho que o Metallica estava vivendo toda aquela aquele problema interno, tem até esse esse disco foi retratado no Some Kind of Monster, né, no, no documentário. E eles tentam se aproximar do lado mais no metal, você vê que em vários momentos eles querem soar como Slipknot, eles querem soar como Korn, eu tenho muito isso claro pra mim, né? O James procurando melodias, tipo, saindo completamente da zona de conforto. Então, isso eu acho legal desse álbum também. É tipo, a banda tentando, de alguma outra forma, transgredir, sair daquele ponto de conforto. Isso também tá muito explícito no documentário, né? Eles estavam ali vivendo muitas dificuldades, mas os caras estavam querendo se superar. E cara, você pode falar o que você quiser do Lars. Mas o negócio que eu mais admiro nele é a vontade que ele tem quando ele senta para tocar. Ele pode estar tá tocando a coisa mais simples, mais errada do mundo, mas ele vai estar tá tocando com muita vontade. Ele quer estar tá lá. Ele quer estar tá lá. E ele parece que ele vai comer a bateria, ele vai dar uma mordida na bateria. Então é isso que eu mais admiro nele. Sabe? E nesse documentário que eu assisti quando eu era moleque, isso me marcou muito, né? Tocando aquelas coisas, aquelas levadas mais retas assim e ele tocando com muita vontade, né? e aquilo fica registrado no disco. Depois quando você escuta o disco, você fala, meu, o cara tava tocando isso aqui com muita vontade. Então acho que é isso, as pessoas criticam muito o trabalho, mas cara, se você escuta, se você volta aquele período, assiste ao documentário, vê o que a banda tava passando, é, né? se você analisa isso de uma forma mais profunda, você começa a analisar as coisas de uma forma mais intensa, né? mais sensível. Então é por isso que eu gosto desse disco. Além de todo o meu contexto histórico, foi o primeiro disco que eu escutei, pra mim também é um disco que, ele, que a banda tá muito viva, assim, os caras estão querendo momento de transição, né, que eles não sabiam o que a gente faz agora, né.
0: Mas eu acho que eu não posso deixar de perguntar, já que o seu contexto veio diferente de todo mundo,
1: uhum.
0: a gente já tá falando de um disco que tem quase 20 anos agora. Sim. Agora que você já teve... Familiaridade e contato com toda a discografia do Metallica mudou alguma coisa para você nesse disco? Ele perdeu o brilho? Ele ele ficou no mesmo patamar que os outros? Como é que foi? Tipo, não. hoje que você já ouviu tudo do Metallica, ele continua lá em cima?
1: Não, não continua. Tá. Mas ele tem um lugar no no coração. No coração. É, eu Acho que é mais um, um, um é mais um afetivo do afetivo, que tá. exatamente do que prático. Tá. É, eu acho que é isso. Eu fiquei com cara alguma coisa. Caiu só o microfone. microfone só. Não
0: tem problema. É, você, foi, a gente continua.
1: Vou lá de dar uma paulada aqui. aqui. Eu quero, agora,
0: hum. um disco de um
1: super grupo
0: que não teve nada de super para você. <risos> assim,
1: Puta, essa foi a é mais fácil assim. que eu, assim que que eu, eu, bati, eu Você fez a pergunta e já, ah, já tinha uma resposta. Cara, na verdade eu nem sei o nome do disco, eu nem, eu nem tive o trabalho de procurar o nome do disco, que é a banda em si, mas foi o Chicken, foot. Nossa, sim. Caramba, chicken o Food. Nossa, Quem é o Chicken
0: Food? Me lembrem, por
1: era favor. O, era o Chad Smith, é, o Sam Yagar, o tá. Sam Yagar, o Joey Satriani, quem mais? Uh -huh. Quem que era o baixista? Eu lembro do Sam Yagar. Do... Tá, deu, deu, deu. Tá, eu assisti, eu, eu escutei um disco. Cara, e, e assim, e, e cada um desses indivíduos. Né, separadamente, eles são geniais, cara. Você pega o o Chad Smith no Red Hot, ele Peppers, o Satriani, sacou? Por mais que você, às vezes, você pode não gostar de música instrumental, Joey Satriani, ele é o um puta, um puta revolucionário, né, mas os caras juntos, meu Deus, o que, que foi aquilo?
0: É o famoso Seleção de Olimpíadas.
1: <risos> é, juntos,
0: difícil. cara, e não, não vai dar, não vai chegar onde você acha que vai chegar.
1: Foi difícil, foi difícil, assim, eu escutei, foi aquela decepção, e o que é engraçado é que muitas pessoas às vezes continuam gostando dessas bandas simplesmente pelas pessoas que estão lá sim é, a assim, é, fidelidade não é por, isso não é porque eu não gostei da banda que eu vou deixar de gostar das pessoas dos músicos que estão sim. ali são incríveis mas talvez eles juntos ali não deu é. certo né e tudo bem tudo quem falou para falar alguma coisa também né porra o cara tá falando mal da banda né sei lá mas eu particularmente não gosto desse desse material ali
0: Continuando nas polêmicas, eu quero saber o disco mais superestimado da história Puta,
1: cara... Até que eu tive uma dificuldade pra descobrir, assim E eu lembrei... deixa eu ver se eu não tenho uma tatuagem desse... Eu não tenho uma tatuagem não de Não tenho disco.
0: tatuagem de banda
1: Tá, Pode ufa, ir. então tá bom ufa, Porque geralmente as pessoas têm tatuagem desse disco Desse disco? Agora é, fiquei super curiosa. Disco... Eu
0: tô pensando em algumas tatuagens de banda, não necessariamente não, de disco Não, disco, oh disco yeah. em
1: si. Vai. Eu tenho um amigo que ele tem a tatuagem desse disco.
0: Amigo até onde, né? É, na perna, a gente assim, é a
1: gigantesca a tatuagem que ele tem. Ele já fez com que eu escutasse esse disco inúmeras vezes. Cara, eu não consigo passar da primeira música. Malemar conseguiu chegar na segunda. Joy Division. Olha! Joy Division. Unknown Pleasures.
0: Chegamos na polêmica mesmo. um
1: é que é um disco muito... Superestimado Sim. Né? Que, assim, eu Acho que eu estou falando uma heresia você vou ser crucificado, eu acho As pessoas né, vestem muita camiseta Eu nunca consegui passar da segunda Música desse disco assim. Eu já vou falar, sou um diletante em relação Ao Joy Division, não conheço o contexto Histórico, não sei do que se trata Não conheço, mas assim particularmente falando diretamente Desse disco que fizeram com que eu escutasse Tentasse escutar algumas vezes Eu não consegui escutar e não fez sentido para mim sua opinião? Eu tô pedindo sua opinião. É, hum. é. <risos> Me explica, faz eu gostar desse disco. Não,
0: não. Eu ia ah. dizer, eu não tenho, eu não tenho desafetos ah. com esse disco. Assim, eu não acho que ele é um disco problemático. Mas eu não, eu, eu acho que se encaixa num disco superestimado porque eu também não acho que ele mudou a história da música.
1: Boa. Ufa tirou um peso das costas.
0: Mas agora eu preciso saber o contrário. Eu preciso saber um disco que para você é o disco mais subestimado da história. Tá. Aquele disco assim que você não acredita que as pessoas não têm na, na discoteca de casa, na, na discoteca é, é o, de casa ou no, na biblioteca do Spotify, né?
1: É um disco que eu, que para mim ele é subestimado, mas que faz sentido quando as pessoas subestimam ele. Pode ser. Pode. É, tipo, faz total sentido que as pessoas se investigam, mas pra mim, tipo, não faz nenhum sentido ao mesmo tempo. Ozzy Osbourne. Chuta um disco aí.
0: Eu, eu ia dizer agora, eu não sei nem por onde...
1: The Ultimate Sin Aquela hum. fase hard rock do... Tava todo mundo Todas as bandas de metal migraram pro hair metal. Tava todo mundo fazendo musiquinha pop, Motley Crue, e não sei o quê. Daí o Ozzy vem com The Ultimate Sin
0: eu me, me, me contextualiza desse disco, por tá,
1: favor. peraí. Peraí. Vou pegar aqui. Que música tem esse disco? Peraí. Tá ah, bem. você tá me perguntando? É, eu, não, eu não conheço o disco. Né? Eu não. acabei
0: de perguntar para ele. Me contextualiza tá. nesse tem disco?
1: Tem a, a mais famosa que tem é Shot in the Dark. Nossa. Que o disco se encerra com essa música. Que fez muito sucesso. É, Shot in the Dark. Tá. Ah, que também não deixa de ser um popzinho. Tá. 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 E a melhor música do disco. Só que daí começa com outras músicas que são muito mais chiclete do que essa última, que é a Shock in the Dark. Aí começa com a ficar, Ultimate Scene, Secret Loser, Secret Loser, Tintacan. É tipo o Ozzy versão criança, assim, sabe? Tipo, versão Xuxa, sei lá, como que pode ser? Vou ter, eu que ouvir, vou ter que ouvir
0: com tudo isso na cabeça agora pra chegar nessa, nesse Cara, seu contexto.
1: Mas eu adoro esse disco, assim. Eu, eu amo esse disco, porque é. É já, exatamente pelo contexto pop, pela, pela nuance pop. Eu, eu adoro esse disco. Não tá. sei explicar porquê. Porque eu, eu gosto muito de Black Sabbath, eu acho que o Black Sabbath, Ozzy e Jill, são as minhas bandas prediletas. E esse disco é um disco que ninguém gosta. Né? Que ele É sempre crucificado, assim, todo mundo taca pau nesse disco. Então, por isso que eu trago aqui esse disco. Não, galera, o Ozzy teve sua fase pop emo, ali Ele deixou -se em, ser envolvido com Motley Crue, com Poison foi no, na mesma direção e, tudo bem
0: é, eu gostei porque aqui eu sempre tenho duas perguntas que parecem meio próximas assim mas não, não, não são porque eu só queria saber um disco subestimado então você falou ah é um disco que ficou meio para trás assim uhum. o pessoal não gosta Sim. porque a minha próxima pergunta é um disco que você considera incompreendido vai um, o buraco mais embaixo é um disco que você acha que as, ele sofre preconceito Uhum. E as pessoas estão erradas as pessoas na verdade não entenderam o disco e é por isso que o disco sofre preconceito Tá. que disco é esse
1: eu acho que é até é até mesmo uma uma banda como um todo que... mas
0: escolhe um disco para facilitar na edição aqui pra
1: gente sim tá é uma banda que falam contam que é, é tipo como se fosse como se eles fossem os pais do emo assim mas eu discordo eu acho que não não, não, acabo não sendo os pais do emo mas que é uma banda que eu gosto muito, que é o Corrigan Cambria. Tá. No World for Tomorrow. É o álbum. Que é uma capa horrível, a capa é horrível do disco. Eu ia
0: dizer, todas as capas deles são horríveis? Não. Então eu ia dizer, nem me mostra a capa, porque não, eu não vou saber Não, essa aqui é, é bonita,
1: ó. Ah. quatro 4. É. <risos> Cara, assim, a temática das músicas, eu nem sou muito fã, assim, Sim. de RPG, de espaçonave, esse tipo de coisa, assim, eu nem sou muito no lance que eu acabo seguindo, né? Mas eu gosto da, do vocalista, eu acho a voz dele muito interessante, da parte rítmica. E esse disco em si, né, tem a The Ripping, The Running Free, Mother Superior, Radio Bye Bye. Que são chicletes pop, assim, que, é. uma música que a Britney Spears poderia cantar e todo mundo ia amar. ia explodir na rádio, mas pelo fato de isso ocorreria em Canberra e um homem cantando, uma voz fina, as pessoas não acham legal.
0: Mas você acha que existe também um certo preconceito com a banda por causa da voz dele?
1: Tem, tem muita gente que não gosta por causa da voz dele. E é justamente por isso que eu gosto da banda. Por causa da voz dele. É. E os solos de guitarra dele também são bem musicais. Eu conheci a banda no Rock'n'Hu 2011 né, que eles vieram no Brasil, sei lá porquê, eu acho que foi mais um acordo de empresário. Sim. Empresário do Metallica. É, empresário do Metallica, isso daí. Porque daí você tem que contratar uma Metallic, tem que levar outra banda de né, no chaveirinho ali, né? Sempre acontece isso muito. Sim. Né? E às vezes que é um empresário que tem uma banda que ele gosta, que ele defende, e ele enfia junto pra, pra, pra banda fazer sucesso, para vender a banda. E foi o caso do Corrida em Canberra, eu assisti eles no Rock in Rio e eu gostei para caramba. Achei foda. Comecei a escutar. E é um, é um lance bem pop mesmo, assim, bem, bem, bem dançante, pop. De que e... ano é esse disco? Ixi, 2007. Definitivamente eu não ouvi, então 2007 É bem pop, assim Bem tá. popzinho Mas é maravilhoso O Hannes adora esse disco E quando o Hannes A gente tava conversando e, Tipo, ah, eu amo o Corrida do foi Eu falei, mentira eu já... <risos> Vamos Almas fazer um gênios. projeto
0: Vamos, vamos gravar <risos> vamos, juntos Vamos fazer um projeto Um disco do Underground Nacional Que você quer divulgar Com a plaquinha assim, ó Escutem esse disco Meme da plaquinha
1: hum... Cara, eu conheci essa banda Através do, do meu portal de cursos é, o Batera Tava lá e ele. Cara, mas eu acho que nem precisava estar no portal. Foi o Surra. Surra. Eu acabei conhecendo o Surra através disso daí e comecei a assistir.
0: Ai Vitor, por favor, né? É.
1: <risos> e eu assisti a, uma, a um show que eles fizeram aqui em São Paulo. Né? Num. Tava num um, um barzinho, assim, num palco. Pô, tá, a plateia bem próxima deles. Eu achei a banda muito boa, assim, uma energia muito, muito foda, os caras. Uma sintonia muito boa, uma música muito agressiva. Então fica a sugestão do Surra do último trabalho deles, que é o Ninho de Rato. É. E a banda ao vivo eu achei mais legal do que nos discos. Os caras ao vivo tocam muito. É. Ótimo, e aí tem ótimo, que ser assim, isso. né? A banda que, que o show é mais chato do que o disco, ferrou, né? A banda tem que ser mais legal ao vivo. Nem, nem faz show, né? Exatamente. A banda tem que ser mais legal ao vivo do que no disco. E Surra é foda. Estou de parabéns.
0: É. Ótima recomendação Também recomendo E recomendo quem não assistiu o episódio com o Vitor Ótima recomendação E quem não assistiu ainda o episódio com o Vitor Clica em algum lugar que o diretor editor vai colocar na tela
1: É do lado esquerdo em cima
0: Aquele ali é. Que é um desses dois E aí você escuta Esse aqui E aí você escuta ou assiste o episódio com o Vitor Um disco que você ouve Mesmo sabendo que ele vai te deixar triste Vai acabar com você Vai acabar com seu dia É aquele disco assim pra literalmente chorar?
1: Cara, é uma banda que eu gosto muito que é o Radiohead In Rainbows pra mim, é, na minha opinião, é o melhor disco da banda e já fui no show do Radiohead, eu sou muito fã dos caras e eu escutei esse disco quando ele saiu, foi em 2000 e 2006 2007, que é o In Rainbows deixa eu ver o é que é, 2008 talvez ah, In Rainbows Aqui. 2007 Tá. 2007. E eu na época foi meu primeiro contato com o Radiohead, foi através de um amigo que não parava de falar da banda, daí eu fui lá e comecei a escutar através, a banda através desse disco, desse disco, Rain Rainbows, e eu amei assim, foi muito foda. E é depressivo, melancólico, mas cara, as melodias me assim, eu achei fantástico tudo aquilo, né, aquelas camadas de som eletrônico com banda acontecendo. Depois eu fui conhecer os outros trabalhos da banda, virei fã do Tony York também. Então, Aí você ficou
0: permanentemente triste.
1: Isso, vivo numa eterna melancolia. Uhum. É. E Entendo. E o, é, eu, porra, eu, o Radiohead, eu acho que é né, o sinônimo de tristeza, né? E os caras têm várias complicações psicológicas, eu tô em York e com muitos problemas, né? E ele, ele consegue expor seus problemas através da, das suas músicas. Então, é, fica, é isso, o Radiohead, em Rainbow, senão eu vou começar a chorar aqui.
0: Tá. Então, antídoto. Quando você quer sair da melancolia e da depressão causada pelo Tom York e pelo Radiohead, hum. qual é o disco que você escuta pra te deixar feliz? Assim? O disco que vai levantar seu, seu humor?
1: Jorge Ben, A Tábua de Esmeralda. Você
0: sai dançando? Não, você bate porque eu, pezinho? Porque
1: eu não sei dançar, mas eu fico muito feliz quando escuto esse disco. Te dá uma energia boa? Dá. De Brasil, de festa, de. Os alquimistas estão chegando.
0: Faz sentido. É, ela veio, vem o homem, a
1: gravata florida, meu Deus do céu. Eu fico muito feliz Aí com esse disco. Aí você fica animadão. Fico animadão. Fico animadão. Tá de Esmeralda, um clássico da música brasileira.
0: Né? Eu tenho certeza que o Tom York já ouviu e não gostou porque era feliz demais.
1: Sim. É, tem esse disco até tem algumas músicas um pouco tristes assim, mas no geral ele me deixa feliz. Acho que o Jorge Ben estava no alto astral quando gravou esse álbum. Sim. Assim.
0: É, pergunta <risos> técnica é. Qual foi o disco que você mais ouviu na vida?
1: De Purple Made in Japan Olha De é, Purple Foi um dos discos que eu ganhei do meu pai Quando eu tinha 7, 8 anos de idade
0: Que era dele, né? O, quê, do... o disco era dele, hum? ele só
1: repassou Não, ele comprou, ah, eu não tá. tinha Porque na minha ele casa foi, na, foi assim Ele foi na loja e falou, dá quatro discos de rock aí Os caras tipo, meio que deram para ele Não, brincadeira, ele escolheu era um, ele pegou um Deep Purple, Made in Japan, um do Black Sabbath, um do Led Zeppelin e um do Van Halen. Daí ele me deu esse e esse, não saía, assim, não parava de escutar esse disco. Né? Foi naquela fase do, do Deep Purple, é de 72, 73, que eles tinham acabado de fazer o Fireball. E nesse momento que eles foram gra gravar esse show no Japão, estavam gravando Machine Head, né? que talvez seja o um disco com um os maiores sucessos. Tem Smoke on the Water, Highway Star. E nesse show eles já tocaram essas músicas. Né, já tem essas músicas, acho que as, nem, nem sei se a plateia já conhecia os sons ou não, provavelmente não, porque foi bem durante as gravações que eles foram para o Japão e é um registro assim ao vivo maravilhoso. É um espetáculo esse disco, Made in Japan. Todo mundo a banda tocando muito, Ryan Pace, Ryan Gillan, uh, Rich Blackmore, os caras estavam no auge ali, no auge. É um absurdo. Não tem regravação desse disco, não tem nenhum overdub, nada, o que rolou ali é o que está no disco. Então, meirinde a pena.
0: Ouviu demais? Ouvi. Ainda ouve?
1: Ouço até hoje. Ouvo até hoje.
0: Ouvo até hoje. É. Disco que perdeu o brilho. E aí aqui a gente entra nas questões psicológicas e históricas que pode ser perder o brilho porque... Vai, a coisa do Saint Anger, Você não tinha referências e depois passou a ter e viu que aquilo não era tudo isso. Ou perdeu o brilho porque você não conseguiu mais separar o artista da obra e o artista ou a artista fizeram alguma coisa assim que pegou mal ou que para você foi ruim e aquilo te distanciou do disco
1: puta, caiu tanto uma. faz assim tá é puta você falando nesse sentido teve um artista é, fugindo um pouco da, da minha da, da minha resposta definitiva o Marilyn Manson né que era um cara que eu escutava muito e que fez um monte de cagada que agora está tá sendo exposto que eu deixei de gostar recentemente assim que eu não consigo mais escutar
0: para você e... ficou difícil
1: separar o artista da obra ah não tem como separar né? O artista é uma coisa só Não tem como ele ser um cara legal no disco E ser uma pessoa escrota na, na vida real né? Não tem como É um, um todo
0: Qual era o disco dele que você mais ouvia?
1: Puta, assim? um, um dos últimos Eu gostava muito da, das obras mais recentes dele Antigamente, quando ele surgiu lá Eu achava aquele negócio meio teatral não gostava tanto Mas esse puta merda, esse microfone tá foda, deixa, deixa aí, deixa, deixa aí, deixa aí Caralho é, é.
0: Diretor... Poxa, diretor
1: daí eu gostava desses últimos. Eu não sei o nome, porque eu sou ruim de nome. Espera pegar aqui.
0: A gente tá descobrindo que o Eloy na verdade, ele tá mentindo. E ele é aquele cara que tá com a camiseta da bandeira que diz que você gosta. Ah, eu adoro o último. Não,
1: eu, eu tenho dificuldade, ó, mas todos estão baixados no meu telefone, porque eu escuto. Ó, tô, tô, tô tudo baixado, Tá tudo ó. aí. É, tem esse último aqui, ó, do 2015, The Pale and Terror
0: Muito Healing bonita Strangers, capa, tem, Third day é. of
1: 7 day binge. Puta, são músicas muito boas, cara e o mais recente dele, que também é a capa sensacional também
0: capa sensacional, exatamente é o
1: Heaven Upside Down tem aquele clipe que ele fez com, o, com aquele ator do do, que é o como chama? Satan, né? Sei, que é uma, uma, Satan Satan, que ele fez aquela com o Johnny Depp que é um disco que o Johnny Depp, o Johnny Depp é tipo o capeta ele, ou ele é o deus né? ele quer jogar, levar o capeta pro, o deus pro caminho errado, dessa disputa e eu segui muito nessa fase aqui do meu alimento, essa fase mais recente e daí acabou pra mim. Já, já era.
0: E já que eu te tirei da sua resposta oficial definitiva. e original, né qual era a definitiva que você tinha pensado?
1: Tá, é. Foi, teria até sido melhor o do Marilyn Manson. Porque eu que eu peguei uma banda aqui, chutei uma banda que, tipo, tava quieta lá e eu joguei os caras na fogueira. Nem precisava. Né? Tipo, taquei o pau na banda os caras estavam quietos lá. À toa. À toa. Que foi o Muse. Muse. Olha! E tem um disco que foi o Absolution. Que na época quando surgiu o Muse, né aquela, meio o que, que esses caras estão fazendo? A música eletrônica com rock, né? Os caras tocavam com aqueles aparelhos de. de ah, não sei o nome daquele negócio, fazia barulho, assim, tipo ruídos.
0: Aparelhos que fazem barulho. Dá um Google, <risos> aparelho que fazia barulho, ah, você vai encontrar.
1: Eu esqueci, Touchpad, Touch, não sei o que. Aquela merda lá. Aquele... Tipo
0: um tenorion, deve ser.
1: Isso, é, não sei. Não sei esse negócio esse aí. Também, é, isso um, um, um tenerim, temerim, funciona tenerim. Tem. <risos>
0: Teremin, Tenorion Essas é, isso coisas aí.
1: Tá, tá. E daí ele, ele pegou E lançou esse disco Na né, época eu achei maravilhoso Eu escutei os três discos do, que o Mews lançou na sequência assim. Achei muito bom E teve um fator, cara Que acabou, assim, que eu não consigo mais escutar Nenhuma música do Muse. Que talvez as pessoas também não consigam mais Porque eu já mostrei para um amigo isso, E isso, ele nunca mais conseguiu escutar o Mews que é a respiração do vocalista. Cara, ele tem uma respiração muito forte nas músicas. Quando ele tá, ele, eles não fazem edição na voz dele. Então, Sim. quando ele termina uma frase, vai começar a próxima, vai... você pega um... Não, mas não é que ele respira, vai... Ih, gente...
0: Bom, eu acho que ele é o grande problema do Muse. se ele não existisse a banda seria ótimo. Então... Vamos <risos> tirar ele logo. Vamos
1: tirar ele, que a banda fica boa. Olha, só pro... Ah, não pode... Para tudo. Tá Todo bom.
0: mundo em casa, dá play em qual? e que ponto?
1: É, pode ser na... Ah, qualquer uma. Todas ele faz isso. Todas. Ou escutem todas. Todas. Ele faz... Eu vou cara, ouvir. É assim, E daí você está escutando, a partir do momento que eu comecei a perceber isso, eu não consigo mais prestar atenção em nada. É porque tipo... eu fico esperando ele terminar a frase e ele vai respirar. Ai, respirou. Ai, puta merda. Ele vai respirar. Puta, ele respirou de novo. Eu não consigo escutar música. É tipo o música. gritinho
0: do Michael Jackson, só que ao invés de se tornar uma marca registrada
1: boa, uh -huh. é uma
0: marca registrada ruim.
1: É, exatamente, ah, entendi. exatamente Entendi Só que é muito forte, assim Parece que ele tá morrendo de asma assim, Ele dá um tipo Parece que ele tem um soluço à noite. Abrindo
0: aqui a petição é, é. Pra gente ter a discografia do Muse é, Instrumental Pra mim vai resolver todos os problemas da banda Concordo Disco que mais destoa da sua coleção Que vai ser uma surpresa é, Curiosa Porque na verdade tudo que você falou aqui Destoa Porque parece uma coleção bem esquizofrênica já né? Ela tá indo pra todo lado então, o disco que mais distorce da sua coleção, não sei. Assim.
1: Chuva? Hum.
0: Agora a gente vai torrar. Agora vai já sair tô na, suando, já na luz tô aqui. Ó. Meu cabelo Eu de ozzy gordo tá vai bem. subir, vai ficar igual do ozzy mesmo.
1: Cabelo de
0: gordo. É, tem dia que ele tá cabelo de ozzy gordo. Quando sobe assim, fica bem assim. Cabelinho, cabelinho de ozzy gordo, assim, ó.
1: Assim. Então, agora que você falou faz
0: sentido. Não é, de, não é o cabelo do Ozzy gordo? Ó, ó cabelinho de Ozzy gordo. Então,
1: Maia, agora que você falou fez sentido. É, eu é. cheguei no
0: cabeleireiro e falei: Eu quero o, cabelo o do, do o da Janjete. Porque se eu falasse, eu queria o cabelo do Ozzy gordo, aquele Ozzy que recém casou com a Sharon, aquele bem descoloridinho, é aquele lá que eu quero. Ai. Qual é o disco que mais destoa da sua coleção?
1: Cara, não é um disco que eu tenho na minha coleção, mas que ele ficou na minha playlist por um tempo, tá? Que foi um disco bizarro, assim. Que... Eventualmente, eu tava numa viagem com o Sepultura, os caras me viram escutando esse disco e falaram Bicho, por que você tá escutando isso daí? Que foi o Wesley Safadão, ao vivo na praia, alguma coisa assim, em Miami Beach, ao vivo. É...
0: Qual é o contexto dessa coisa ter acontecido tá. na sua vida? O
1: contexto foi o contexto musical. Novamente, ah, baterístico, é rítmico. Claro que eu não, não sigo a carreira do, do Wesley Safadão, tenho total respeito para quem escuta o Wesley Safadão, mas não é o meu nicho, assim, eu não escuto esse tipo de música. Só que o pessoal estava comentando, assim, porra, tem o um lance da, né, da, desses grupos, dessas duplas sertaneja, de, de sertanejo, de pessoal pop, que eu nem sei mais o que, que virou esse estilo, né? Que virou um fusion de Sim. estilos, é pop, é ritmo brasileiro, é não sei o quê. E eu queria escutar né, essa influência na, na bateria, na parte rítmica, onde que os caras estavam indo. Então foi por isso que eu escutei que o querendo ou não, o Safadão uma referência do sertanejo, de música pop no Brasil. Então eu quis escutar a parte musical, o que estava acontecendo nesse cenário. Então foi por causa disso. Então
0: foi um processo acadêmico de aprendizado e pesquisa.
1: Exatamente, mas vai ser uma boa chamada pro, pro vídeo, né?
0: Boa, tem que voltar a fazer trailer. Esse vai ter que ter trailer. É, tá? vai ser
1: um bom. Puta, eu acho que daí vai ser, vai sair lá o cortes do. Da porta Maia. do disco. Porta do disco, é, vai estar tá lá. Eu gosto, é o safadão, pronto, corta, pronto. pronto. É sai em todos os sites lá que a gente isso. já conhece. Mas a gente ainda. É daí recebo ligação do empresário. Ô, oh, pô, Eloy, não pode, meu, tá complicado. Tá, Você né? vai
0: perder patrocínio, vamos é, devagar.
1: Vamos queimar, então, beleza.
0: Quero saber, não sei porque que você soltou sua cola ah, é. Agora eu quero saber qual foi um disco Que você levou muito tempo pra entender E aí você começou a gostar assim, foi, O processo foi Não foi que você deixou de ouvir Deixou pra ouvir mais tarde Você realmente ouviu, ouviu quando saiu, Sim. ouviu quando pegou Ouviu quando chegou em você Não entendeu, deixou de canto Mas depois você deu outra chance e aí a chavinha virou
1: Tá, peraí Deixa eu pegar aqui Eu vou lembrando melhor o nome da, das músicas É... Djavan. <risos> A banda que o Estevam adora, Um artista que o Estevão adora, o Djavan. É, alumbramento. DJavan.
0: Quer dizer, ele não consegue falar ter em mim, mas ele consegue falar alumbramento, uhum. assim, sem nem pensar. <risos> é, qual é o
1: contexto? Cara, esse é um dos primeiros discos do, do Djavan, né? Tem músicas bem conhecidas. É, Meu bem querer, desse disco. Porém, o contexto musical desse disco é, é maravilhoso. Assim, né? Eu escutei, primeiro, porque da, da, foi um disco que eu escutei antes, eu não gostei e gostei depois. A minha mãe gostava muito de Javan e ela tinha esse disco. E aí quando eu escutava Javan escutava esse disco, eu achava uma porcaria, não gostava. E quando eu estava com 16, 17 anos, comecei a estudar música brasileira, esse disco novamente apareceu para mim, através do meu professor. ele falou, escuta esse disco. eu falei, não, eu conheço esse disco, mas não... Não, não, não vamos, não. Escuta, ele colocou. A gente começou a fazer uma audição conjunta ali, mostrando as partes mais interessantes, onde, que, onde se encontra a genialidade de um artista, né? E não só do Djavão em si, mas como toda a banda. Quem toca nesse disco é um cara que se chama Paulinho Briga Vieira, que é um batera que hoje mora em Ribeirão Preto. E assim, o cara teve saídas geniais. Assim, é um. Um baterista revolucionário brasileiro que é desconhecido até hoje, mas o cara gravou esse disco.
0: É desconhecido até hoje, mas o Eloy quase acabou de dar o, entre... o endereço dele no ar, né? Ele fala <risos> até onde o cara mora. Se você é baterista, cuidado, tem um baterista aqui que tá te stalkeando. Ele sabe onde você mora, e não sabe só
1: que discos você gravou, ele sabe onde você mora. É o Paulinho Briga Vieira e também teve o Paulo Braga que gravou esse disco. Ele gravou a Rosa, a Rosa, a música A Rosa. Ele é um batera que tocou com eles Regina por muitos anos que ele mora no Rio. Né? Então esse disco mudou pra mim, assim eu escutei muito por esse conceito baterístico, rítmico e eu acabei gostando das músicas também. Então é isso daí. Isso que eu escutei, não gostei na época, escutei recentemente e gostei. Me virou. É.
0: Então vamos lá, pra começar a partir o coração, pior disco da sua banda
1: favorita? Deftones Ons. O último disco. Minha banda, ó, já tô falando, minha banda predileta, mas o disco que menos me agradou foi o último trabalho deles. Eu posso ir
0: embora, vou deixar o diretor aqui no meu lugar na cadeira, ele vai assumir <risos> o programa. <risos> Se bem que o diretor vai junto, porque ele Cês... também tá achando meresia. Vocês
1: gostaram desse disco? Nossa, eu achei sem, sem inspiração, assim, cara.
0: Argumente, é só isso? É só... Ele não te agradou?
1: Não, achei... exatamente, não me agradou. Mas eu achei sem inspiração, inspiração. Assim, achei que os caras estavam cumprindo uma tabela. Achei muito. as melodias muito. assim, não fracas, porque, cara, pra... Mas assim, acho que não teve um preciosismo nesse trabalho. Como teve nos outros, sabe? A sequência é. de disco. Ah, eu conheço a banda toda, mas que nem. Eu, eu conheci a banda no Diamond Eyes. Depois cor no tá depois falando, Você não tá falando
0: do Gore,
1: não? Não, eu gostei do Gore pra caramba. Adorei, amei o Gore. Ah, então a isso música... explica
0: muita coisa Ainda não, tem a música do, do Gore,
1: com, mas... com o guitarista lá do Alice in Chains Do Gary do... Cantrell Achei esse disco maravilhoso quando saiu Mas o último Oms não desceu, eu escutei uma vez Inteiro ah.
0: Vou te pedir para dar uma chance não, eu Já escutei porém, duas,
1: duas vezes
0: Vou te pedir para dar uma terceira chance <risos> Porém eu entendo o seu argumento Porque a gente tá falando de uma banda que faz isso A gente tá falando de uma banda que entra em estúdio uhum. Igual criança, assim, de bracinho cruzado, não se falando, porque um não quer aceitar a ideia do amiguinho.
1: Uhum. E,
0: então, eu acho que o seu argumento é bem válido. Porque eles sempre gravam meio no atrito, né? Tá. Essa é uma banda Sim. que trabalha só com atrito. Eles só, só trabalhamos com conflito por aqui. Uhum. Então, eu vou aceitar seu argumento. É,
1: e isso pra mim não, não teve aquela química, assim. Faltou tá. alguma coisa.
0: Vou aceitar. Quero saber, porque agora a gente entra já na parte de ficção científica, é. Um disco que você gostaria de apagar da memória Para poder ouvir de novo pela primeira vez Você tem duas opções aqui Tem dois caminhos de ficção científica hum. Você apaga esse disco da sua memória E ouve ele de novo pela primeira vez No contexto em que você ouviu ele pela primeira vez Então você volta no tempo para ter essa experiência de novo Ou você apaga ele da sua memória hoje E ouve ele pela primeira vez Com todo o conhecimento e a bagagem que você tem hoje
1: Caramba! Até fiquei arrepiado. Imagina escutando esse disco agora, assim, pela primeira agora, vez. Agora, pela
0: primeira vez. É, eu vou
1: pegar nesse contexto. Então, acho que tipo, seria... você
0: tá com todas as referências, é. conhecimento, toda a bagagem que você já traz, e hoje você vai ouvir ele pela primeira vez. É,
1: mas talvez eu nem gostasse, talvez, desse disco. Se eu escutasse agora... Falasse, Exatamente. Ah, nem ia fazer tanto sentido, né? Mas é Rush, Moving Pictures. É, esse disco quando escutei pela primeira vez, eu fui na loja, comprei o um disco, fui na casa, deitei na minha cama, botei no som e fiquei escutando ali como se eu tivesse tendo uma viagem de ácido, sem saber o que, que era uma viagem de ácido. Então, Você é... lembra
0: exatamente do contexto, da primeira escutada, Sim, tudo. lembro,
1: lembro. E, e puta, esse disco é maravilhoso, assim, eu acho tudo. Não só as músicas instrumentais, que ele é super conhecido, né? Uh, YYZ, Consoyer, mas Lum Light, que é uma música maravilhosa de composição, os solos de, de guitarra são maravilhosos, esse disco. Assim, eu acho que a banda, realmente, eles estavam ali num... É um disco impecável, assim, não tem como, como tirar alguma música, como colocar outra música, como mexer em alguma coisa.
0: Então mesmo... Camera,
1: Camera Eye também, tipo, uma música que me arrepia toda vez que eu Você
0: acha que, mesmo assim, ainda tem um pouco de chance de você não gostar dele hoje se você estivesse ouvindo pela primeira vez? Então, pensando não. bem?
1: Não, acho que não. Mas, a, mas acho que a experiência seria diferente, né? Sim. Acho que seria diferente.
0: Seria em menor escala?
1: menor escala, com certeza. Porque hoje eu tenho toda essa admiração, Sim. porque naquele momento foi algo inusitado, algo bizarro Sim. que aconteceu comigo. Então eu trago aquela experiência até hoje. Né? É. E é isso.
0: Ainda na ficção científica...
1: Ah, deixa eu voltar aqui.
0: Agora eu quero um disco que você quer apagar, não da sua mente, você quer apagar da história. E aí também temos dois caminhos. Você quer apagar da história por motivos egoístas, eu não gosto desse disco. Não quero que ninguém precise ouvir passar por essa experiência horrível. Ou você quer apagar da história só para ver o circo pegar fogo? Você quer mudar o rumo da música tirando esse disco da linha do tempo?
1: Ah, entendi.
0: Que disco é esse?
1: Então, eu tenho um problema, Maia. Que eu acabei de ver aqui que essa resposta eu não tinha colocado. <risos> eu só tinha colocado. Não tenho ideias. <risos> Não, é muito difícil, porque é uma responsabilidade muito grande você Sim. tirar, limar um disco da história. Sim. É tipo, eu não tenho esse poder de tirar um disco da tem, história. Tem, no meu programa você tem. Não, mas eu não tenho ideia mesmo. Eu fiquei pensando, nessa, eu fiquei remoendo essa pergunta. Eu não tinha falado isso, mas eu estava eu num voo recentemente e eu fiquei pelo menos umas 4, 5 horas do voo montando essa playlist, escrevendo, refazendo. E essa pergunta aqui eu não conseguia chegar na resposta. Verdade, sim. eu tinha até esquecido de falar com você. Tudo mundo desculpa de novo, as pessoas já estão cansadas de ouvir minha desculpa, mas é verdade. Não tenho, não. próximo aí.
0: É bom que foi muito diplomático também, uma maneira de se safar e não precisar eu... falar uma eu coisa. Eu que passou pela não passou nada pela sua cabeça não. nem
1: agora? Não, não passou. De verdade, não passou.
0: A gente pode fazer um, um joguinho assim, eu falo disso que você tem dois segundos, tira, tira não tira, tira, não tira. O,
1: assim, o que eu não gosto, assim, que eu acho que não precisaria ter hoje, ou existir no universo da música, né, é o, aquilo que é feito simplesmente por comércio. Assim, né, tudo que a gente vê hoje, a grande maioria das músicas que tocam na rádio hoje, são músicas... Cara, que são feitas simplesmente pelo comércio musical, né? de fazer sucesso, de estourar, de ganhar dinheiro. Então tudo isso para mim que é feito sem um propósito verdadeiro artístico, para mim não precisaria existir. Que Isso só acaba atrapalhando tudo que, todas as pessoas que fazem a música de forma séria e verdadeira. Né?
0: Foi diplomático, gostei. Se, se saiu bem. Tá. Eu, eu, eu vou aprovar essa resposta que não foi uma resposta. Mas se você
1: quiser soltar uns um discos aí, eu, tô, eu A gente falo. pode fazer um, um...
0: fake com a cara dele, falando algum disco assim. <risos> e aí a gente bota no meio. Mentira, não vai ter isso. Quero saber: esse eu tô curiosa porque estamos falando aqui com uma pessoa toda acadêmica, musicista, baterística. Eu quero saber que disco você queria ser uma mosquinha, invisível, quietinha, imperceptível para estar tá no estúdio vendo a gravação acontecer sem que os artistas, as artistas saibam que você tá lá Você tá, tá lá, você virou uma mosquinha, tá no cantinho só vendo a dinâmica Que eu, disco é
1: esse? Eu anotei dois discos aqui e eu não consegui anotar só um
0: Vai poder falar os dois porque eu tive um convidado chamado Estevan Romera que abriu esse precedente e depois que ele falou dois discos todo mundo pede Pra é. ter esse precedente aberto novamente. Então, vai lá.
1: Então, vou repetir uma banda aqui. Pode repetir, né? Pode, pode tá. repetir. Radiohead Kid A. Ok. Que esse disco é muito revolucionário né? na sua época, na trajetória do Radiohead. Eles tinham acabado de lançar o OK Computer. E daí eles vieram nesse disco e que, puto, Tony York tava um saco cheio de viagem, de tocar rock and roll, e falou que queria fazer um negócio diferente, tá escutando muita música eletrônica. Sim. Então foi a transformação da, da banda como um todo. Né? Porque os caras tipo não sabiam o que eles iriam fazer na música. Talvez não teria guitarra, talvez não teria bateria. É Como que foi isso no momento da gravação que eles estabeleceram isso e respeitando a ideia do Tom York para a banda continuar unida e produzindo e fazendo música, né? deixando de ser uma banda propriamente de rock. É né? uma banda formada por bateria, guitarra, baixo e voz. Né? Então eu queria estar tá lá para ver como foi esse momento. Junto com o produtor também. Né, que teve que lidar com todas essas situações, circunstâncias. Imagina que louco, cara. Tipo, seu baterista tá bando, oh, ó. Mas aqui, cara, essas músicas, tu nem vai ter bateria. Tá? Vê o que você vai fazer aí, pense em alguma coisa. O, cara, o baterista tem que arrumar uma outra forma dele participar da música, não tocando bateria. Aí ele vem
0: com uma roupa de elefante, assim, e é, fala: tipo, eu vou ter que dançar nessa seria, hora. Seria o
1: que eu faria, provavelmente, né?
0: É. Tem um disco que se você quiser escutar, eu acho, estou aqui conjecturando Por oh. favor, não levem a sério o que eu estou falando agora, mas eu acho que aconteceu isso é, O penúltimo disco do Slater-Kinney foi produzido pela St. Vincent É extremamente eletrônico,
1: uhum.
0: uma pegada muito eletrônica E depois que esse disco saiu, a baterista saiu da banda De uma banda que tem essa mesma formação, elas estavam juntas há 20 e tantos anos Sim. E ela saiu da banda. Olha só. Eu tenho minhas.
1: Foi chutada da banda?
0: Eu não acho. Eu acho que talvez ela. Assim, de novo, eu tô conjecturando e que é puramente lugar, opinião, mas é. ela se sentiu excluída. Porque ele é um disco que sai bastante da curva do uhum. que a banda tinha feito até ali. E depois, casualmente, uma integrante que tá ali há 20 e poucos anos sai.
1: É. Depois escuta
0: e me dá a sua opinião da minha, do meu boato criado por mim mesma.
1: Depois você me passa, porque eu não conheço a banda. E
0: qual era o outro? Você falou que tinha dois? É um,
1: tinha o Frank Zappa, Joe's Garage, que também é um disco que me assustou quando eu escutei pela primeira vez, que é um disco super complexo e maluco, né? Como é o Frank Zappa, como são os trabalhos do, do Frank Zappa, mas desse disco especificamente, de o Dois Garage, tem parte 1, 2 e 3. É, tem o Vini Colaiuta na batera, é uma bateria que eu gosto muito E na época que ele gravou esse disco, que ele tinha apenas tipo, 20, 21 anos de idade E é bizarro, assim, o nível de complexidade desse trabalho E tem até uma história, é, como que o Colaiuta entrou na banda do Zappa é, Porque o Colaiuta na época estava em Los Angeles fazendo gravações, ele era um baterista de estúdio Daí alguém indicou, falou, meu, vai acontecer uma audição para o Frank Zappa aí, Ele está fazendo a audição de baterista e cola lá, ó, tá aqui o endereço, ó, vai acontecer num estúdio lá, só você chegar e você faz a audição. Beleza. Diz que ele chegou para fazer a audição, era tipo um galpão, e tinha uma fila que dava a volta no quarteirão, assim, de baterista, esperando pra fazer a audição pro Zappa. Ele falou que a fila ia rápido, assim, tipo, a fila andando numa velocidade normal, assim, como Pessoas se a fila não, não estivesse parada, é. Aí, chegou a vez dele, ele subiu, foi fazer o teste, ele tinha que sentar na bateria, quem tocava antes com o Frank Zappa era o Terry Bozio, que tinha aquela bateria gigantesca, e tava a bateria do Terry Bozio montada, daí o, o Frank Zappa só pegou e colocou o Black Page na frente dele, que é uma música bizarra do, do Zappa, para quem não conhece, Black Page, que são ruídos, enfim, assim, não, é, não chega a ter um ritmo a música, né? são convenções, frases, a música, e só alguém lendo a partitura para conseguir tocar aquilo ali, assim, que é realmente um negócio bem complexo. Foi gravado originalmente pelo é, Terry Bozio, daí o Colaiuta começou a tocar música né? ele era muito bom de leitura, começou a tocar pá. daí o Frank Zappa veio e tirou a partitura da frente dele, pá, tirou daí ele parou de tocar porque ele era bom de leitura, daí, o Frank Zappa queria saber se ele tava lendo realmente ou não ah, tá bom, daí o Frank Zappa foi e puxou alguma outra coisa para ele tocar, uma coisa maluca, ele tocou assim, coisa de um minuto beleza, espera aí senta ali, ó, espera ali do lado Disse que terminou a fila, passou todo mundo e falou, ah, você está contratado. E tipo, ele tocou cerca de um minuto e meio, assim, que ele ficou sentado na bateria e o Frank Zappa contratou ele.
0: Maravilhoso.
1: Essa é a história, mas foi mal, desculpa estender tanto a, a resposta.
0: Mas respondeu. Aceito. É. Aceito isso. uma então, resposta queria, com dois isso. discos.
1: Então eu queria saber qual que foi a, como foi essa gravação desse disco. Sim.
0: É, eu imagino que todas as gravações do Frank Zappa devem ser meio. É, deve não... ter sido uma coisa meio, né? Ah, é, não
1: tenho ideia do que se passava.
0: Coisas acontecendo. Coisas tipo a tipo minha próxima pergunta, que é a <risos> né, minha ficção científica número um. Que seria, o E.T. caiu na terra, caiu na sua casa, tá por ali. Vocês vão ter uma primeira interação. E você vai ficar com a responsabilidade de mostrar o que é música pro E.T. Você tem que escolher um disco para ser esse primeiro contato do ET com a música. Ele não teve Sim. esse contato antes, tá tudo nas suas mãos. Que disco você escolhe para apresentar música pro ET?
1: Cara, pensando muito nesse contexto do ET cair aqui na terra, no Brasil. Caiu no Brasil, então, então eu tenho que escutar a música brasileira. Não vou mostrar a música de outro país, não. Escutar a nossa música, ET. Tá aqui, é nós. Aqui é Brasil, mano.
0: Escute a música do meu povo.
1: do <risos> meu povo. Daí eu sou, assim, eu gosto de, né, eu gosto muito de Raul Seixas, né, de Raulzito. e eu mostrar pra ele o disco Guita. Por que não? Né, ou ele não ia entender nada, ou ele ia embora. Daí eu ia meio que trazer pro contexto nacional do Guita, né, de, pô, explicar como que funciona a nossa sociedade, como que ela, ela é formada, o capitalismo, né, e que o... Raulzito Raul lutava contra isso, ele lutava e queria liberdade individual para que cada um fosse feliz da sua forma. Né? O Gita é um, um livro indiano que o Raulzito leu e ele se apaixonou pela história. E basicamente, esse livro indiano é uma bíblia indiana, fala que, que as pessoas elas precisam ser livres com elas mesmas, você tem que fazer o que você tem vontade de fazer, você pode ser o que você quiser ser né? que é o que ele canta na, na música Gita. Né? Que, tipo, eu sou a mosca da sopa, eu sou não sei o que, você pode ser qualquer coisa, Sim. cada pessoa pode ser o que quiser. Então eu ia explicar isso para o ET: né? que cada um que tem liberdade, a gente pode crescer, a gente pode é, escolher diferentes caminhos. Depois eu ia tocar para ele sociedade alternativa. Só que daí o Raulzito tinha essa ideia da nossa sociedade: da gente ser uma sociedade alternativa, a gente, faz, da gente fazer o que a gente quiser, né? dane-se a lei. Né, e que é explicar toda a contradição da nossa sociedade explicando pro E.T. Né, através da música brasileira daí caso falasse, assim, meu, que porcaria não tô entendendo nada que está acontecendo eu falei, não, peraí daí eu ia tocar para ele a música S.O.S. desse disco né, que tem uma, uma frase que quando eu li a pergunta veio essa música na minha cabeça né, que é o um, o seu moço do, do disco voador me leve com você para onde você for o seu moço não me deixe por aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí.
0: Maravilhoso. Amarrou. Daí... Finalizou o tema. Imagina a cantar
1: isso pro fala, meu, tá bom, peraí, não me mata, não vai embora. Então você me leva com você, né, tem tanta coisa por aí. E através do, do Raulzito, né, parafraseando o Raulzito, diria isso pra ele por ET, pediria pra ele me levar embora. Olha só,
0: gente, já pegou carona. Teve de tudo <risos> e ele foi embora embora com o E.T., muito bom, gostei. Quero saber se você tem considerações finais?
1: Ah, não, acho que foi isso aí. É.
0: Maravilhoso, uhum. assim, de, tipo, está exausto. É, eu vou deixar um desafio aqui para o pessoal nos comentários que é Xuxa 3, Eloy, quem tocou bateria? Mas só vai, assim, eu quero todos os discos que vocês tiverem em casa, assim, só vai jogando ali nos comentários que o Eloy vai botar foi baterista X, mora em Ribeirão Preto, o CEP é esse, o CPF é esse, tá no Serasa, que eu tô sabendo, tudo ele vai saber, gente. Ele vai dar as respostas pra vocês. Vai estar tá tudo lá. Então, fica o desafio pra vocês colocarem isso nos comentários. Eu agradeço a sua Valeu, presença Maia. e participação nesse nosso especial de fim de ano.
1: É isso aí. Embora tenha faltado os drinks, né... Vamos tipo de ficar de Mas tudo bem, fica pro próximo então. A
0: gente convida o Eloy pra um outro programa aqui no canal Cena com <risos> pro drinks.
1: Pro final do ano que vem. Pro né? final do ano Você participa no final, lembra? É, exatamente. Do ano passado foi aqui também, né? Eu fiz o Cena. Especial de fim de ano. Fim de ano de novo, olha aí, ó. Sempre enche é. encerrando com chave de merda. Comigo.
0: É <risos> o nosso clickbait é. de fim de
1: ano chave de merda comigo.
0: Eu agradeço a todo mundo que ficou até o final. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, compartilhem o conteúdo do Sena com os coleguinhas e as coleguinhas, curtam os vídeos, deixem comentários, interajam com a gente e se você quiser apoiar a gente financeiramente, os links de apoio estão aqui na descrição. A gente se vê em 2022, não sei em que horário, não sei em que dia da semana, quando a grade voltar, saberemos e vocês saberão também. Beijos, tchau! Metal. Vou molhar minha franjinha de atleta aqui para falar sobre o disco, que é um podcast independente apresentado por mim, Maia Melchers. O roteiro desse episódio também foi feito por mim, Maia Melchers. A foto da Thumb desse episódio também foi feita por mim, Maia Melchers, durante um show do Sepultura em Londres em março de 2018. A edição desse episódio foi feita por Estevan Romero. A música de abertura é do Rick Chain. O Canal Sena gentilmente apoia e abriga esse podcast. Os links para apoiar o canal estão aqui na descrição. E o Homeless Bear nos apoia com o cenário desse episódio. A gente se vê ano que vem com menos chuva, talvez. Tchau!